0: Seguramente ¿no? En mi casa, estoy seguro en el café Oso, un para mí Cultura Lo Más Radio. Seguimos en Instagram y Facebook: Cultura Lo Más Radio. Pasan de las 3 de la tarde Seguimos en este primer aniversario De Cultura Lomas Radio Y para cerrar por supuesto que queríamos Charlar con Matías Gafarrini, Nuestro secretario de Cultura y Educación Quien fue por supuesto el gestor de todo esto Y como dijimos hoy temprano Poner una radio en plena pandemia Para estar más cerca de, de todos los vecinos Y las vecinas de Lomas De los artistas locales Y un montón de cosas que fueron sucediendo después Así que nos parecía súper importante tenerlo acá sí. para que él nos cuente cómo lo vivió él.
1: Hola, buenas tardes. Una alegría inmensa estar acá hoy cumpliendo el primer año de vida de esta radio, que si bien fue impulsada por una política pública de Martín, que estaba buscando alternativas para estar cada vez más cerca de los vecinos, y también muy importante para nosotros en la política cultural, de poder brindar un espacio más a los artistas lomenses para poder potenciar y profundizar todo lo que hacen. Estamos convencidos que hay un gran trabajo de cada uno de los artistas y que el Estado tiene que estar para brindar esas herramientas y para que todos los artistas puedan ser parte de una programación que está llena de novedades. Después, bueno, felicitarlos por el gran trabajo, si bien una política pública donde pudimos construir la radio, donde se pudieron... Conseguir los equipamientos, después nos encontramos con un gran equipo que día a día está potenciando la radio aún más y bueno, como, como conductor de este proyecto estamos muy contentos por el laburo que vienen haciendo. Así que felicitaciones primero por este por este primer año y feliz cumpleaños. Falta la torta. Es verdad. Te agradecemos mucho Mati por la presencia y yo quería arrancar preguntándote, después de ya nueve años de gestión. ¿Cómo te sentís con todo lo que pasó y con todo lo que viene? Bueno, primero me siento más viejo, <risa> pero con más energía. Eh, después, eh, contento porque siempre tuvimos la posibilidad, hace algunos años atrás, con, con mi amigo Alberto Ibarra, arrancar esta, esta aventura donde, donde soñábamos en democratizar el acceso a la cultura porque no pasaba, donde soñábamos tener un teatro porque no había, donde soñábamos tener muchos puntos culturales en diferentes puntos del Partido Loma de Zamora y no había, donde era un municipio que había talleres culturales que estaban distribuidos por distintas zonas de Loma de Zamora, pero no había ningún tipo de, de síntesis ni, ni tampoco de análisis de lo que pasaba, había un taller en, que nosotros siempre nos preguntábamos con Alberto en la ciento de miles almuerzo que vivimos juntos, decíamos, ¿dónde están? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pibe se, se, se suma? ¿Qué pibe no se suma? No había ningún, ningún tipo de, de informe ni, ni de ninguna dinámica. Y después nos encontramos que trabajando, militando, porque tra tomamos a la política como una herramienta de transformación social, que empezamos a, a querer agarrar terreno, no por el simple hecho de querer generar poder por el poder mismo, si no queríamos generar poder poder para poder eh, volcar nuestros pensamientos, nuestros sueños y nuestra propia impronta a una gestión y ahí arrancamos, poniendo nuestra propia impronta, sugiriendo y armando proyectos para Martín, primero democratizando el acceso a la cultura en diferentes barrios de Loma de Zamora, siempre poner las herramientas que tiene el barrio porque también se venía diciendo que el que los municipios y que el Estado llevaba la cultura al barrio y es lo primero que tuvimos que, que poner en valor con Alberto y lo primero que tuvimos charla, que charlar con el barrio y con la política. La política y la cultura ya están en cada barrio, nosotros lo que fuimos es a potenciar esa cultura que está en cada barrio. Y ahí empezamos a soñar con el Teatro del Municipio, con las fiestas populares en la Plaza grijera que al principio venían 20 personas, después 50, después 100, después 500, y después nos encontramos con un 25 de mayo, explota el proyecto de fiestas populares con 5.000 personas, con todos artistas locales. Y eso es lo que siempre ponemos de ejemplo cuando hablamos de cultura y de proyectos, y cuando hablamos de actividades y proyectos. Lo de la Plaza de ligera es un ejemplo fundamental de lo que es eh, trabajar en el día a día, y trabajar con un horizonte apuntando a un proyecto. Hemos hecho la Plaza de Lomas con Alberto, con dos parejas de folclore, y a veces quizás ni una pareja, y éramos solo escuchando con un radio grabador o un equipo de sonido que si movía los cables se cortaba la música. Pero éramos fiel al proyecto y estábamos convencidos que por ahí iba. Y hoy, ahora no por la pandemia, pero nos encontramos que trabajar fuertemente con un proyecto y con un equipo colectivo da resultados, y hoy orgulloso de todo eso, contento, pero siempre pensando... Eh, de cara a lo que viene y, y de cara a lo que viene es eh, armar proyectos colectivos más que nunca en donde el Estado, los artistas independientes, la cultura independiente y lo privado tienen que ir de la mano para poder salir de esta crisis mundial que generó la pandemia y que estamos viviendo hoy en día. De cara a lo que viene creo que por ahí va, va a estar el asunto, en lo colectivo y en poner todas las herramientas del Estado a disposición de todos los vecinos y vecinas y en nuestro caso, en los artistas.
0: Como lo hicieron siempre. Así es. Preguntarte, en pocas palabras, ¿cómo describís la cultura? ¿Qué es la cultura para vos?
1: Siempre fui, un, fui una persona de territorio. Si bien me gusta leer, pero me gusta más el territorio. Yo te puedo describir lo que es la cultura para mí, vivida desde el territorio, o, o simple vista te puedo decir lo que es la cultura de lo que vi que vivieron las personas. Y nosotros... Creemos que la cultura, y lo vivimos, es una herramienta de transformación social que no solo cambia la vida de las personas que van a un taller o que van a, a un evento cultural, sino que también cambia la vida de las personas que rodean a ese entorno de la persona que va a un taller. Tenemos el claro ejemplo de una de las cosas que tanto soñamos, que era la orquesta de Villa Fiorito. Antes de asumir, y, y, y teníamos algunos años menos, allá 18, y 19 años, nos intercambiábamos unos mensajes... ...con mi amigo Otermín... ...y me mostraba una... ...orquesta escuelas de Brasil... De, ...de allá de San Pablo... ...y nosotros veíamos eso como algo... ...que era muy lejano... ...después lo vimos acá en Loma de Zamora... ...y lo vimos en Fiorito... ...y ahí vimos... ...cómo las personas fueron cambiando sus hábitos... ...fueron cambiando... ...sus costumbres... ...a través y a raíz de que se... ...vinieron a un taller cultural... ...y que utilizaban a la cultura... ...como herramienta de transformación social... ...entonces... Desde lo personal y de lo que fuimos viviendo, la cultura es todo, todo es cultura, el fútbol es cultura, lo que vivimos en el día a día es cultura, cómo vivimos cada uno de nosotros es cultura, nos levantamos y ya culturalmente vamos al baño, nos lavamos los dientes, eh, vamos a un taller, venimos a trabajar, así que la cultura es todo y, y en lo nuestro, en el, en el rol de militante y en el rol de gestor cultural, la cultura es una gran herramienta de transformación. Social. En tu nuevo eh, rol como Secretario de Educación, dado el contexto actual de pandemia y demás, ¿cuál, ¿qué fue lo más difícil eh, de articular desde que empezaste como Secretario de, de Educación? Lo más difícil de articular y lo más difícil es eh, la conectividad y, y, y eso tan lejano que está entre, entre los barrios, la escuela y la conectividad en general pero ahí también hay que parar la pelota y tenemos que, no tenemos que tirar la pelota afuera, sino que tenemos que tomar la pelota y jugar el partido y resolver las situaciones. Y ahí es donde, donde tenemos que aprender los jóvenes, que venimos de una generación donde antes que venga Néstor Kirchner a hablar de política estaba mal, o se utilizaban los términos políticos que no se podían hablar, o te decían yo no soy político, yo no hablo, y ahí vos tenés un claro ejemplo. Eso también es política. También. Políticas públicas, si nosotros no hubiera ganado el gobierno de Macri no hubiera ganado la derecha, la conectividad hoy en día quizás la teníamos a un 90, un 80% con el plan de conectar eh, igualdad de Cristina Kirchner con las computadoras. Vos imaginate si se repartieron miles de millones de computadoras en cuatro años en el gobierno de Cristina, si esos miles de millones de computadoras se hubieran seguido repartiendo en el gobierno de... De Macri, hoy tendríamos una conectividad de la cual no tendríamos que andar renegando ni exponiendo a alguien al frío, claro. a que vuelva la presencialidad, o muchos padres que van a la justicia. Hoy estaríamos mucho mejor y en igualdad de condiciones. Entonces, esa fue una de las cosas que más nos cuesta, que más nos costó, pero que estamos con el equipo de educación llevando adelante para para garantizar el aprendizaje a todos los niños y las niñas de Loma de Zamora
0: no solo con el, todo el tema de la conectividad y los chicos, sino también que estuvieron y están muy atente, atentos a las docentes, y, y pasa esto de que hubo varios cursos, se le empezó a dar como más lugar a, a ellos y a ellas, que nos cuentes un poco para la gente que no sabe todos los cursos, o bueno, algo ahí brevemente, porque la verdad que hay un montón, de todo lo que se fue gestionando para las docentes y los docentes en Lomas de Zamora a través de la gestión de, de educación.
1: Sí, ahí lo que hablábamos siempre con Martín es esto que tanto la cultura como la educación es un pilar fundamental en la, gestión, en la gestión de Martín y en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en ese afán y en ese querer estar cerca de cada uno de ellos, lanzamos varios proyectos de, para docentes, como docentes a cuidarse, que es eh, acercar la salud a cada uno de ellos, docentes a nadar, donde pusimos todas las piletas que tiene el municipio de Loma de Zamora, a disposición de la comunidad educativa y también en la parte cultural los talleres que veníamos desarrollando del área de cultura ponerlos a disposición de la comunidad educativa y la verdad que siempre que hay un taller siempre que, que se abren las puertas y siempre que los vecinos se, se unen para un bien común en este caso para compartir un taller las alegrías y las experiencias son hermosas porque vemos la energía y las ganas de progresar de, de cada uno de los que concurren en este caso los talleres virtuales pero que, gracias a Dios, si seguimos con este plan de vacunación histórico y en, este, y, y en esta rapidez, prontamente vamos a tener también los talleres presenciales.
0: Como para cerrar, eh, y una pregunta un poco más personal, en todos estos años, ¿cuál fue el, el, el evento que más disfrutaste? Sabemos que todos los, los super disfrutás o por ahí uno que tiene como una anécdota muy especial y, y que quieres compartir con nosotros.
1: La verdad que los eventos se disfrutan todos, pero también era algo que, que hablábamos con todo el equipo de trabajo de antes que nos tocase asumir, que es esto del entretenimiento y los proyectos. Nosotros queríamos darle mucha participación a los artistas locales, pero también queríamos atraer al público que quería entretenimiento y quería ver un artista de renombre. Nuestra principal eh, política cultural fue esa, abrir el teatro y que los vecinos se acostumbren a ver artistas locales, y eso, y eso lo pudimos cumplir porque hemos tenido salas llenas eh, casi todos los días del año. Después con los eventos grandes, estos eventos multitudinarios, les queríamos buscarle la vuelta para que no sea... Siempre hablábamos con Alberto una gran frase, decíamos el que viene artista de renombre, toca, se va, se lleva la plata y no lo vemos nunca más. Entonces empezamos a buscar la vuelta a ver qué es lo que puede quedar para el vecino de Loma de Zamora. Entonces pensábamos, pensábamos de acá, de allá y le encontramos la vuelta. ¿Y cuál era esa vuelta? Además de poder fomentar la participación de artistas locales, fomentar la participación de vecinos, ...y que los vecinos también se transformen en protagonistas... ...y que no sean espectadores. ¿Dónde encontramos ese punto justo en, la, en lo que fue los, los eventos de Freestyle? Eh, que llevamos a cabo dos... ...que nosotros tranquilamente con el presupuesto que tendríamos asignado... ...podríamos haber puesto el show de voz... ...y en el show de voz podríamos haber convocado 5.000, 10.000 o 15.000 personas. Pero fuimos más allá, porque no estamos para el entretenimiento... ...sino que estamos para el proyecto... Y armamos la liga de freestyle local, donde todos los vecinos y vecinas de Loma de Zamora, que estaban con el género, podían competir entre sí mismos para, desde luego, poder competir con los artistas de renombre. Y bueno, y ahí arrancamos con la liga de freestyle, en la Plaza de Lomas, en el Parque Fink, en Lavallol, en Banfield, en Turdera, y competían los, los vecinos y los que ganaban ahí competían con los de renombre. Y la anécdota y... La, la anécdota y también el, el disfrute que tiene uno, ¿no? Es decir, lo que uno piensa, después lo ejecutamos después funciona es que en una de las competencias vino a, a competir Tiago un vecino sí. acá de Lomas de, de, de Monte Grande que Tiago cuando vino tenía 5.000 seguidores hablo de seguidores no por la cuantificación sino para que tomemos la magnitud de lo que son eh, de lo que se puede hacer con políticas públicas ¿no? si bien reconocemos el talento de Tiago y, sa y sabemos de todo lo que es el Estado hoy estuvo presente y el Estado puso una herramienta ¿cuál es la herramienta? la herramienta de la participación y la herramienta de que si él competía y ganaba, podía ir a competir con un artista de renombre resulta que Tiago vino a la Plaza de Lomas que hoy, lo miro ayer miraba la nota con Bebe Contemponi porque creo que hizo un video que superó los 6 millones de visitas ¿Seis millones? Sí. Seis millones. Y, y me acuerdo la cara de Tiago haciendo la fila acá en, en, en la plaza para competir. Compitió acá en Loma, ganó y después fue y compitió con toque y, 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 y con toque perdió. Pero fue al escenario principal donde ahí por primera vez se pudo cruzar con los que para él eran... ...sus ídolos o las personas donde apuntaba... ...sí, referentes... ...referentes, que hoy claramente a esos referentes... ...hablando en términos futboleros... ...pero sabemos que el arte une y, y, y el arte genera empatía... ...hoy los pasó por arriba... Claro. Eh, ...pero bueno, su primer evento eh, donde pudo subir un escenario... ...y pudo compartir con varias personas... ...de hecho, más allá que eso, él ayer lo, lo escuchaba que decía su boom fue en lo virtual y habrá sido, el, si hoy vos le preguntás a Tiago, ¿cuál fue el evento donde él se presentó y donde lo vieron mayor personas, más allá de que hoy, lo vieron 6 millones eh, en YouTube y en las visualizaciones? Fue el evento que sí. hicimos en la municipalidad nomás porque después vino eh, la pandemia. Entonces, bueno, es ahí donde uno se pone contento y donde uno eh, piensa en lo, en, lo que, en lo que se proyectó y en ese caso pudimos lograr el objetivo. El objetivo siempre es democratizar el acceso al arte, que todos los artistas tengan la igualdad de condiciones. Y en este caso en particular, además de democratizar el acceso al arte, pudimos conseguir que un artista trascienda y, y hoy que, que, que sigue trascendiendo. Después lo que falta en el Estado es discutir de cara a lo que viene también políticas públicas, culturales, que tiene que nosotros hacer una contraprestación de parte de los artistas que trascienden, porque se tiene que hablar de eso sí. también. Y yo creo que no hay que tener miedo a eso. Hay, hay que pensar en eso también, porque si no, el Estado, cuando, cuando financia algo, que lo financiamos todos, porque somos los vecinos que pagamos los impuestos, y después cuando el Estado, gracias al financiamiento, gracias al apoyo de todos los vecinos, y gracias a un intendente que apuesta a la política pública, hace que ese artista, en este caso en particular, pueda trascender, bueno y después la... La contraprestación, ¿cuál es? Y eso es lo que creo que tenemos que empezar a charlar y, y, y tenemos que hablar, ¿no? Porque si bien eh, está bueno que pasen estas cosas, pero no hay que tener miedo a hablarla. Yo no digo que tenga que haber una contraprestación, pero sí digo que estaría bueno charlarlo. Creo que que, que es un poco hablar. más recíproco de... Sí, tal cual. Digo, porque a, también acá las cosas se reconocen, digo, no en el caso este en particular. Sí porque uno puede decir, bueno, pero si el Estado, la plata, está bien, pero hay una política pública detrás de todo eso. Antes no pasaba, ahora pasa. Antes, acá, en el 2003, tocó la Sole, y díganme alguno de la política cultural que, que discutía en el 2003 qué quedó de la Sole en Loma de Zamora, más allá del calle que se le pagó, qué es lo que quedó. Sí. Nada. Ni siquiera bailó un, un baile de folclore. Entonces yo, digo, cuando se proyecta, hay análisis hay, y, y están las cartas sobre la mesa que puede ser que nos equivoquemos como se equivocan todos, pero en la cultura hay que dar la, la discusión porque todos tienen que ser parte y, y, y todos tienen que tener la posibilidad de que, de que el Estado le pague una mano para poder trascender o, o, o poder presentarse o poder eh, difundir su arte que, que tanto hacen los artistas
0: reinventarse una y mil veces sí. eh, en, estos, en estos años eh, me parece ya desde una opinión personal que está buenísimo poder replantearse y bueno, si hasta acá llegamos con esto y nos fue bien no quedarse con eso y buscarle otra vuelta que creo que es lo que pasa desde que, desde que empezamos acá o por lo menos desde que yo empecé acá eh, y destacar también que siempre nos sentimos súper cómodos y con mucha libertad eh, al ser un medio de comunicación de expresar lo que siempre queremos sin ningún tipo de, de limitaciones y agradecerte por la confianza y bueno, por el espacio que era algo nuevo era muy difícil, no sabíamos qué, qué iba a pasar, cómo se iba a tomar todo, eh, salió bien por suerte, <risa> si lo decís vos <risa> eh, y bueno nada agradecerte que hayas podido estar hoy nos parecía muy importante cerrar con, con una charla con con vos, Mati, que, que no la pudimos tener antes, eh, y bueno, que este año aparte estuviste re contra Remila Full. Felicitarte por todo lo que estás haciendo y bueno, que sigan todos los éxitos del mundo para vos y para todo lo más, por supuesto.
1: Sí, creo que de eso se trata. Hay que seguir reinventándonos, hay que seguir pensando políticas culturales a futuro, y principalmente lo que hay que hacer es seguir abriendo las puertas, seguir abriendo las puertas porque nos toca estar en un lugar donde no somos un, un producto privado, sino que le debemos todos a los vecinos de Loma de Zamora, en especial lo que nos toca en la educación y la cultura, y siempre lo importante es eso, lo importante es tener la diversidad y, y darle la posibilidad a todos por igual, y que después, sí, buscar esos artistas que quieran eh, tener las herramientas del Estado y ponerlas a disposición. Como yo siempre... Digo, y, y, y también esto para que los más jóvenes estudien, se capaciten, le vayan a encuentros. Eh, la política cultural eh, no es ser un buen artista o, o, o es ser una personalidad destacada de la cultura. sino te, te estaría en Cultura de Nación Charlie García o, o algún artista y, y lo manejaría mejor. De, aparte, yo siempre hablo con la historia y con lo que pasa, cuando lo manejaron los artistas no siempre funcionaron bien los lugares que fueron eh, de, de carácter político. Lo que quiero decir con esto es que lo que tenemos que hacer es estudiar, capacitarnos y siempre tener en cuenta que los principales exponentes y los principales privilegiados o los, pr o los principales conductores de una gestión cultural son los artistas. Lo que tenemos que hacer los gestores es poner las herramientas a disposición y bajo ningún punto de vista competir con ninguno de ellos sino ser serviciales porque eso es lo que somos somos servidores públicos y eso es lo que tenemos que hacer brindar herramientas para que los artistas se sientan cómodos artistas buenos hay en todos lados artistas buenos tenemos en todos lados lo que tenemos que hacer nosotros es acercar la logística poner todo a disposición para que ellos estén cómodos y dejarlo fluir lo mismo pasa cuando traen proyectos hay que escuchar a todo el mundo hay que recibir todos los proyectos las ideas las ideas las traen los artistas y el Estado lo que tiene que hacer es poner las herramientas. Así que con, esa, con, con esas pequeñas cositas vamos a seguir logrando una, una gestión exitosa o, o una gestión al menos que es lo que nos interesa, que sea que bien abierta, que trascienda y, y que todos tengan la posibilidad. Después sí, hacer política, porque estamos convencidos que el proyecto de Martín es el mejor proyecto cultural porque es el proyecto donde más se ha invertido en políticas públicas culturales, de hecho estamos acá en el Teatro del Municipio, uno de los primeros municipios que tuvo Teatro del Municipio, Teatro Municipal, y hoy vemos con el Teatro de Municipal cómo le pudimos abrir las puertas a muchísimos artistas y que eso le, le ha servido a ellos también para poder seguir creciendo. Así que agradecerles, felicitarlos y a no quedarse y a seguir avanzando, que, que de eso se trata. Loma de Zamora es una ciudad cultural, Loma de Zamora tiene mucha historia propia, muchos centros culturales independientes, muchos teatros independientes, entonces ahí los esfuerzos y la seriedad de la cual nos tenemos que mover tiene que ser doblemente eficaz porque no podemos fallar donde estamos. Eh, compartiendo, estamos gestionando con teatros independientes que tienen más de 30, 40 años. Hay un camino que ya recorrieron varios de los que venían atrás nuestro. Ahora, nosotros como jóvenes, pongamos en valor todo lo que hicieron y miremos para adelante.
0: Muchas gracias. No sé si quieres agregar no, algo No,
1: ya la verdad que me parece que ya está todo dicho.
0: Estuvo charlando con nosotros y cerrando este primer aniversario de Cultura Lo Lomas Radio nuestro secretario de Cultura y Educación Matías Gasparini muchas gracias, gracias por Mati. la charla.
1: Gracias.
0: Seguinos en Instagram y Facebook Cultura
1: Lomas Radio. Nos
0: querés escuchar.